0: Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores. Tenemos un gran programa para dar a conocer, entre otras cosas, un evento muy importante que llevaremos a cabo en nuestro colegio. Me siento muy, muy honrado de contar el día de hoy con la presencia de queridos profesionales, presidentes de comisiones del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. En primer lugar, presentaré a la Contral Público Certificado Guadalupe, Corte Suárez, Presidenta de la Comisión de Contabilidad y Victoria Gubernamental. Bienvenida, contadora. Quiero saludarla. Mi querido amigo, contador público, certificado y maestro fiscal, amigo Humberto Ortega Campos, Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Amigo, muchas bienvenido gracias. a tu casa. Muchas gracias. De este lado, mi querido amigo Rigoberto Duarte Ochoa, Presidente de la Comisión de Seguridad Social de nuestro colegio. Mi querido amigo Manuel Mata, Rubio, Presidente de la Comisión de Fiscal. Y mi querido amigo y el que ha orquestado todo este tema, mi querido Miguel Ángel Solache Martínez, quien es el presidente, bueno, es miembro del consejo directivo. Así es que bueno, vamos a comenzar con este tema que se denomina eh, análisis integral de la industria de la construcción. Este sector económico eh, pues tiene varias y distintas aristas en materia fiscal, financiera, contable, de seguridad social, de prevención del lavado de dinero, eh, en materias de contrataciones y licitaciones públicas, etcétera, etcétera, y el programa de hoy tratará de manera eh, pues muy importante y resumida todos estos temas muy importantes para nosotros y ya en su momento el doctor Miguel Ángel Solache nos hablará, hablará de un evento que organizaremos aquí en el colegio la próxima semana para que no dejen de asistir. Así es que bueno, brevemente pedirles por favor que se puedan presentar, que nos digan eh, ¿Quiénes son? Y adelante, por favor, contadora Lupita. Sí, buenos días, muchísimas gracias.
1: Eh, yo soy la contadora pública certificada, María Guadalupe Cortés Suárez, que actualmente fue como presidenta de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, a sus órdenes. Muchas gracias, amigo.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Este, yo soy Ramiro Humberto Ortega Campos, actualmente este, soy Presidente de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de este Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Saludos. Amigo
1: ¿Qué tal?
3: cómo ¿Se escucha? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, mi nombre es Rigoberto Duarte Ochoa, soy contador público certificado. Soy presidente, del Colegio, presidente de la Comisión de Previsión Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y también soy Vicepresidente de la Comisión Regional Centro-Occidente por el periodo 2021. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Buenos días. Mi nombre es Manuel Matarrubio y actualmente busco como Presidente de la Comisión Fiscal
5: de este Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Saludos a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Solache Martínez. Yo soy miembro del Consejo Directivo de este bienio 2021-2022. Muy bien, pues
0: adelante, Miguel, si nos puedes platicar eh, ¿en, qué, en qué consiste este, este gran evento que
5: estás organizando y que nos tiene también reunidos aquí el día de hoy. Gracias, bueno, presidente. Muchas gracias. Bueno, tenemos primero que nada, agradecerles aquí a los presidentes por su asistencia. Eh, tenemos a los presidentes de comisión que también estarán participando eh, el doctor Rafa Aquilera también el doctor Misael Fuertegar que también estará participando en este evento adicional a la maestra Carla Lael del Colegio de Guadalajara que se estará llevando este curso el día del lunes 17 miércoles 19 y viernes 21 el eh, lunes y miércoles por la tarde y el viernes de nueve años. Eh, este curso bueno tiene la intención de convocar a diferentes comisiones de aquí de nuestro colegio para que participen generar valor con todas y cada una de las comisiones que participan. Eh, son temas principalmente enfocados, como es el, el tema a la industria de la construcción, veremos en la parte de previsión social, algunos de sus reglamentos, eh, temas de Cibor, registros de obra, en la materia fiscal bueno, veremos las amortizaciones, temas de costos, en gubernamental tocaremos temas que tienen que ver con licitaciones públicas, y en la parte de prevención eh, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, bueno, pues veremos todo lo que tiene que ver con inmobiliarias principalmente, ¿no? Entonces, pues los invitamos para que en la próxima semana, a partir del día 17, pues se inscriban y estén por ahí acompañándonos, presidente. Muy bien, muy bien, excelente.
0: Pues bueno, vamos a entrar en materia y, bueno, quisiera preguntarle eh, al motor Rigoberto Duarte, eh, desde hace rato Miguel Miguel Ángel hablaba del famoso CIOCA. ¿Qué nos puedes decir de lo que es el CIROP, eh, querido amigo? ¿Por qué es importante el cumplimiento, observar esta, esta reglamentación que está contenida en la ley? Y que nos digas de qué se trata, por qué es importante. Bueno, bueno, este, más,
3: prácticamente el CIROP es una aplicación establecida por el Seguro Social. ¿Qué significa CIROP? Es el Sistema de, Integral de Registro de Obras de la Construcción. Prácticamente lo que hace el Seguro Social es darnos y facilitarnos un programa para que los, aquellos patrones que se dedican a la construcción puedan llevar todas las incidencias, registros de obras y todo lo que se relaciona a los trabajadores de la construcción. ¿Por qué es tan importante? Sabemos perfectamente que uno de los grandes riesgos que tiene la construcción es precisamente que sus trabajadores puedan tener accidentes, ya que se encuentran en un alto riesgo y es muy importante que el Seguro Social lleve ese control para proteger a los trabajadores. De tal forma que sabemos perfectamente que debemos llevar estos controles para de esta forma los, los patrones puedan justificar la construcción de sus obras, ya que se ha dado mucho que los trabajadores eh, a veces no quieren ser registrados en el Seguro o el patrón incidentalmente no lo hace pero eh, al momento de construir una una plataforma o una, un edificio o una casa, saben perfectamente los metros que se construyen y deben de llevar un registro. De esta forma pueden determinar si el personal que se utilizó en la construcción era el que necesariamente se requería para esta construcción.
0: Muy bien, sin lugar a dudas que entonces hay que estar pues, muy al pendiente de poder estar requisitando toda la información que está contenida en esta aplicación que nos comentas para que nuestras obras estén regularizadas. Pero por ejemplo, querido amigo, en materia de prevención del lavado de dinero, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Porque luego escuchamos esos términos y pensamos que se están refiriendo pues, a otros grupos que tienen otro tipo de cuestiones que van más encaminadas a cuestiones criminales, pero ¿qué es la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: En efecto, estimado presidente, este eh, la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el mundo es un tema novedoso, es un tema que surge en los años 70 este, en los Estados Unidos con el propósito de eh, entorpecer eh, al crimen organizado eh, sus actividades, si te, le quitas el financiamiento entonces forzosamente este, les quitas eh, el motor con el cual ellos pueden este, actuar cualquier este, delincuente organizado, y lo podemos dividir en muchas instancias. ¿no? Históricamente eh, lo quieren hacer contra la, los, la, la, la gente que vende narcóticos, psicotrópicos o armas, terrorismo, pero en la actualidad es más amplio el, el concepto. Y tomando las, este, las palabras del presidente, este. Eh, podríamos decir que este, hasta la mafia del poder alcanza ¿no? y en términos de la industria de la construcción es bien interesante porque aunque la industria de la construcción representa en esencia contratos de prestación de servicios a través de lo que genera la construcción que no son servicios propiamente sino que son inmuebles este, se presta mucho para el lavado de dinero y entonces eh, el grupo de acción financiera internacional desde los años 80 ha detectado una serie de actividades que, en las cuales el crimen organizado le gusta depositar sus fondos con el propósito de transparentarlos, ¿no? Desde lo que hablábamos, este, la gente que vende drogas o superpacientes hasta los de la mafia del poder, Es algo que, que, que la gente que tiene ganancias ilícitas siempre busca esconder para posteriormente transparentar e ingresar al, este, a la economía formal. En este orden de ideas, eh, la ley federal para la prevención de operaciones de, de, de procedencia ilícita, de recursos de procedencia ilícita, genera una lista de lo que son las actividades vulnerables. Y esas actividades vulnerables tienen que ver mucho con, con la prevención. Son todas aquellas actividades legales, 100% legales, que el crimen organizado este, le gusta eh, utilizar con el propósito de esconder esas ganancias. Y en este orden de ideas, en la fracción quinta, tiene los servicios de construcción, los servicios inmobiliarios y todos aquellos este, eh, fuentes que tienen que ver con el, con, con, con el tema de la, de la construcción ¿no? entonces es eso lo que es este, la prevención es tratar de evitar que esos recursos lleguen a la economía formal, al sistema financiero Muy interesante lo que comentas
0: amigo y ya, ya nos platicarás algunas cuestiones que hay que tener en cuenta y cuidar precisamente para por un lado cumplir con la ley y no ubicarnos en los supuestos que puedan llevar a tener un problema de ese tipo Contadora Lupita eh, bueno ya escuchamos ahorita algunas cuestiones que se tienen que llevar a cabo en el tema de eh, las obras que se hacen de, de, por parte de los particulares ¿qué pasa con las disposiciones legales que reúnan los procesos en la contratación de obras públicas, nacionales e internacionales?
1: Sí, mira, eh, hay procesos para la contratación ¿sí? tanto de la obra nacional como internacional esta se sí está regulada por la constitución política por nuestra carta magna y por la ley de operación por la ley de obras públicas y su reglamento eh, así como los tratados de libre comercio en el ámbito internacional es bien importante eh, saber qué es una obra pública al final la obra pública es la que se realiza con recurso público En consecuencia, eh, toda la administración, toda la ejecución y toda la operación de la obra está reglamentada por estas leyes. Existen tres tipos de de contratación, de procedimiento de contratación, que es la licitación pública, precisamente, eh, la invitación cuando hay menos a tres personas y la adjudicación directa. ¿Qué es la licitación pública? La licitación pública es el procedimiento en donde la autoridad, en donde la, el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal eh, invita a las empresas privadas, para lo cual pues, emite una convocatoria, que esta convocatoria es mediante las cuales las empresas privadas presentan sus ofertas para poder participar en cualquiera de estas este, contrataciones, ¿sí? dependiendo de las características de lo que se pretenda contratar, por supuesto.
4: Eh, adicional, pues, Es decir, ¿qué tipo de contratos pueden celebrar entonces, por ejemplo, estas empresas que denominamos como constructoras. Excelente pregunta, amigo, porque a partir de ahí, pues, deriva incluso la determinación del costo también para la determinación del impuesto sobre la renta. Pues hay diferentes tipos de contratos, contratos a precio alzado, contratos de precios unitarios, de administración incluso. ¿Cuál es más recomendable? Depende del tipo de obra. Si, por ejemplo, el de precio alzado, pues ya el, el, el constructor eh, abierta o, o determina los precios y dice, pues este es el punto que, que voy a, a cobrar más su utilidad, obviamente, pero no se mueve de ahí. ¿Sí? entonces los contratos de administración es diferente. Eh, ahí se va llevando una administración de la obra, se cobra un porcentaje y, y una utilidad obviamente para el para el constructor. Eh, los, los contratos de eh, poder por comisión también son muy similares, que cobra una comisión se,
3: sobre el avance, eh, pero siempre sobre la totalidad, no y cumplidas. Esta obligación se dio a partir del primero de septiembre del 2017 mil Anteriormente se llamaba SATIC, el programa. Desgraciadamente quitan un programa que se menciona de la construcción. Y uno de los elementos más caros que tenemos en nuestro sistema de construcción es el pago del seguro social. Y con todas las demás prestaciones, infonavit, Invalidez, Sistema de ahorro para la Retira, etcétera, etcétera, a 10, 3 sobre nóminas que nunca se nos olviden ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consideramos nosotros? Que debemos de identificar primero con quién es el que está obligado a estar dentro de este sistema la otra que sería muy interesante comentar es el hecho de que los patrones deben de registrarse a través de las personas físicas no es la persona moral a la que se registra, sino el representante legal con su firma electrónica para poder darse de alta en el seguro social muy bien amigo muy
0: muy bien, pues hay que estar, hay que estar muy al pendiente ¿no? porque a la hora de que la autoridad, en este caso el Seguro Social, empieza a ejercer sus facultades de comprobación, pues son implacables, como todas las autoridades fiscales, ¿verdad? Pero bueno, pues sabemos que claro, pues es su función la de recaudar. Amigo Ramiro, comentabas hace rato entonces que la ley para la identificación y prevención de eh, de, de operaciones con recursos de procedencia ilícita establecía lo que son actividades vulnerables. ¿Qué es una
2: actividad vulnerable, amigo, que nos puedas explicar? Una actividad vulnerable es toda aquella actividad lícita que está contemplada por la legislación como un mecanismo que es utilizado por la delincuencia organizada con el propósito de transparentar recursos. Hay muchas, bueno, no muchas, 16 actividades vulnerables en el artículo 17, eh, que van desde la venta de joyas, donativos, arrendamiento... Eh, y incluye a actividades y a personas son, son, son dos circunstancias distintas, son entre estas 16 fracciones hay actividades y hay personas y en la fracción 5 en específico este, está lo referente a la industria de la construcción en primera instancia, aunque hay otros actores alrededor y es curioso porque en esta fracción 5 habla de la prestación de servicios en primera instancia eh, que es, son los contratos de construcción, luego habla del desarrollo de 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 inmuebles que tienen que ver con con otro tipo de de asociaciones en manera de hacer negocios en los contratos distintas a los mecanismos normales de la construcción, o sea, distintas a los contratos que que mencionó Manuel, que son muy tradicionales, no en este caso entre otro tipo de contratos como los de fideicomiso, como los de asociación en participación, como los de asociación estratégica, que hacen que... Eh, personas que probablemente de manera natural no estuvieran obligadas a observar la ley, entren en esta actividad para prevenir eh, la inserción de recursos al sistema financiero. Y por último, eh, menciona dos figuras importantes, los intermediarios, o sea, cualquier intermediario que esté asociado a este tipo de transacciones también puede ser sujeto e incluso cuando se ponen o se negocian con derechos reales en la transmisión de lo mismo. Entonces estamos hablando de una fracción 5 que parece que empieza hablando de la industria de la construcción, se multiplica a cuestiones este, que sí tienen que ver con la construcción, pero que de repente la gran duda que vamos a desmenuzar en este curso es en qué parte de la industria de la construcción sí hay la actividad vulnerable, en qué parte de la industria de la construcción no hay actividad vulnerable y en qué parte de la industria de la construcción se transformó, como lo decía Miguel al principio, en una industria inmobiliaria. Eso es lo que, este, lo que vamos a observar en, en el curso, partiendo de la idea de, la, de que la actividad vulnerable que se está mencionando es esta actividad que lo que quiere es regular. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se previene? A través de identificación, a través de avisos, a través de reunir documentación, todo eso también lo vamos a estar observando en, en el transcurso de este evento. Sí, porque además esa información
0: tiene que estar disponible
2: para la unidad de inteligencia financiera en el momento en que la requiera, ¿no? E incluso para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades a través del Servicio de Administración Tributaria para hacer visitas de verificación en las cuales este, uno puede ser acreedor a una serie de sanciones, que también es un tema interesante porque son sanciones económicas y administrativas, pero también pudiera llevar a la representación o a la complicidad de un delito por no atender las disposiciones.
0: ¿no? Muy, muy, muy interesante, por eso reiterar la invitación a nuestro curso el próximo 17, 19 y 21 de mayo, aquí en las instalaciones de nuestro colegio. ahora Lupita, entonces, eh, ¿qué pasa, los procesos que deben de seguirse para la adjudicación de obra pública y o servicios relacionados, cuáles son?
1: Sí, eh, como te lo mencionaba, es la licitación pública en primera instancia, que es la que incluso la ley obras públicas nos señala como, como la más la que se debe de reconocer en primera instancia está la invitación a por lo menos tres personas y está la adjudicación directa ¿Sí? entonces la licitación bueno pues está abierta para todo público eh, como ya lo mencionaba eh, es un proceso en donde en donde se invita abiertamente a través de una página de Compranet, que esta plataforma de Compranet está abierta, hay que cumplir por supuesto todos los requisitos que nos establece eh, la propia ley y la adjudicación de estos contratos de obra pública por invitación, pues son las excepciones, tanto lo que es la invitación a por lo menos tres personas o lo que es la adjudicación directa son la excepción a la, a, la, a la licitación pública, de tal suerte que deben de reunir, pareciera que es más fácil, pero la realidad es que la ley establece eh, muchos requisitos para poder eh, entrar en este, o para que el sector público eh, llegue a este tipo de, de adjudicaciones. ¿eh? Entonces, son temas muy interesantes para la industria de la construcción, que deben de conocer, porque en muchas ocasiones pretenden o quieren subir y el desconocimiento de todos estos procedimientos para la contratación de estas obras públicas, pues detienen o, o, o ya, no, ya no les permite seguir avanzando a toda la industria de
0: la construcción. Claro, muy interesante, por eso muy
1: interesante para que entonces eh, en el curso puedan conocer cuáles son los requisitos
0: que se deben de cumplir y, y que no queden fuera de, esta, de poder participar en este tipo de de obras, aunque ya sabemos que también muchas son pues asignadas de una manera diferente pero bueno, ese, ese no es el tema peculiar, correcto okay.
1: amigo él debiera nada más, pero no lo que en la práctica, tal vez se realice lo que todos quisieran, así ¿no? hacer y cumplir la ley al pie de la letra
0: y además no escapan esas, esas eh, licitaciones no escapan al ¿eh? cumplimiento de, de prevención del lavado de dinero todas estas que
2: Presidente, que son asignadas de manera peculiar, eh, todas estas que, que mencionas que son de manera peculiar, definitivamente están impregnadas de una estelita que pareciera ser que le llama a la prevención del lavado de dinero, porque en efecto eh, las autoridades gubernamentales deberían estar ocupadas en, en ese sentido, no tanto por el tema de la industria de la construcción, sino eh, 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 dentro de la. Um, ¿Cómo se dice, no, no quiero este, ser este... pues este, cómo es amigo <risa> eh, donde exista un delito donde exista un delito, siempre existe un tema de lavado de dinero y, este, y el que se asignen obras eh, de manera peculiar incluso de manera directa pudiese ser un tema en el que pudiera haber ahí unos intereses ocultos extraordinarios que deberían de ser materia de prevención del lavado de dinero así es, así es, pues
0: aguas para, para todas estas todos estos constructores que, que, que se dedican a esta, a esta gran actividad. Amigo, ¿existe algún estímulo en la adquisición pues, de terrenos que es finalmente donde se pueden llevar a cabo este tipo de desarrollos? ¿Hay estímulos, algún estímulo fiscal en ese sentido? Sí, de hecho eh, la, pues la ley de aún sí los,
4: los conserva, afortunadamente para los desarrolladores, desarrolladores inmobiliarios, que vale la pena comentar que este tema de la industria de la es muy amplio, ¿no? De repente se constituye una empresa nada más como una constructora, pero el día de mañana termina siendo comercializadora inmobiliaria, como dice Ramiro, ¿no? Creando eh, que decomisos o sea, a etcétera, etcétera. Entonces, eh, y ahorita con el tema del crowdfunding, ¿no? Que está muy, muy de moda, pues ahí entra también el tema del lavado de dinero, que por el tema fiscal ni se diga, ¿no? entonces sí, sí, los estímulos los han dejado en el tema de la adquisición de terrenos donde te dicen pues lo puedes deducir si lo vas a dedicar exclusivamente para la comercialización o vas a construir deduce el terreno a 100% con cierto porcentaje que se la, que se dedique la constructor sí, esos estímulos ahí están y ojalá que pues, se queden por mucho tiempo se consideran dentro del costo como tal muy bien pues para tenerlo también en cuenta. Y
0: entonces, amigo, bueno, pues ya tenemos el terreno, este, ya nos registramos. ¿Qué pasa, cuáles son eh, las incidencias que, que se presentan de manera más frecuente durante el desarrollo de las obras? Amigo, ¿Y que también tienen que poner especial cuidado eh, los patrones para cumplir
3: con lo que dispone la ley? Bueno, viéndolo desde un punto de seguridad, los errores que por lo regular se cometen es el hecho de invitar a los trabajadores a un proyecto pero resulta de que la ley del seguro social me da cinco días para registrarlos ante el seguro y que tengan sus derechos mas sin embargo desde el primer día que ponen un pie en la obra pueden tener un riesgo de trabajo y qué es lo que sucede que la ley se tiene una un galimatías porque si tiene un riesgo de trabajo traba, este trabajador el Seguro Social no te quiere reconocer que tenía cinco días para registrarlo más sin embargo cuando él entró tuvo el accidente ese es uno de los principales errores que se cometen en la construcción en todas las empresas pero por el alto riesgo que se encuentra la construcción siempre tiene esa, eh, ese riesgo mucho más alto que las demás empresas ese es uno de los principales errores que se cometen otro de los errores que se cometen y es muy común en nuestro, en nuestro país es no registrar a los trabajadores con el sueldo real siempre pensamos que le vamos a pagar una parte por fuera para ahorrarnos el seguro social, el Iconavit, el SAT, el 3% etcétera, etcétera, todos los impuestos que se le, se, la, el patrón tiene que pagar el empleador, entonces por lo regular ¿qué sucede cuando hay un riesgo de trabajo? al trabajador le van a pagar sobre el salario base de cotización el cual estuvo registrado y empiezan conflictos, demandas por parte de los familiares al decir o al denostar o al levantar la mano de que se le pagaba más en relación a lo que ese sueldo percibía. De tal forma que yo los invito a que todos registremos a nuestros trabajos con el salario real para que estos trabajadores tengan la protección en el tiempo y en alguna enfermedad que sufran Es muy importante también recordar que hay diferentes tipos de servicios que se prestan en una construcción. Acordémonos que hay desde albañiles, de, eh, de maestros de obra, eh, oficiales. oficiales de obra, es la palabra correcta, plomeros, electricistas, eh, carpinteros, yeseros, etc. etc. Es, una, es un cúmulo de, de personas que entran de ese blog. Pero hay que recordar que tú tienes el derecho también de subcontratar ciertos servicios cuando tu especialidad es construcción de obra, tienes que hacer contratos también con estas empresas que te prestan esos servicios que tú no eres el especialista, tú construyes pero las remodelaciones y cualquier cosa que se tiene que hacer hay, hay grupos especializados que se dan, suele suceder que aquellos que te surten por bomba del, del concreto ese, ese, ese producto no metiste mano de obra de personal, la empresa te prestó el servicio. Entonces, esos metros de construcción que te están dando, realmente no entran dentro de tu contabilidad para que te consideren parte de la construcción tuya. Por eso hay que tener contratos con este tipo de empresas que te permitan disminuir la cantidad de personal que tenías en tu obra. Eso es muy importante, tanto en las plataformas como en todas las... los primeros pisos, no soy muy bueno en este tema, pero para poner lo que viene siendo los techos y las azoteas, casi todo se, se distribuye por bombas, ya, ya quedó atrás ese hecho de que, de que iban a dar un colado la gente y metías 20, 30 personas, ahorita ya se hace con bomba entonces esos contratos, esos pagos, te van a ayudar a ti para disminuir la carga este, financiera eh, ante el seguro social no sé, algo más.
0: Cuando ya no se hace de manera tradicional, pues siga viendo
3: las caminas después del
0: de, de colado. Querido amigo Ramiro, una, una pregunta muy, muy importante. Eh, en, en el ramo de la industria de la construcción, en materia de prevención del lavado de dinero, ¿cuál es el umbral que está establecido en la ley y, y que debemos de estar muy al pendientes de, de, de cuidar esa parte? este
2: Gracias, presidente. Muy interesante la pregunta. Déjame decirte qué es un umbral. Un umbral es el monto al que debes de observar para efectos de poder identificar dos obligaciones en específico. Uno, la de identificar y dos, la de avisar. Para los dos casos, tanto para la identificación como para el aviso, existen umbrales. En ocasiones son iguales o similares y en ocasiones son distintos. En el caso de la fracción 5 del artículo 17, son distintos. El de identificación eh, no lo especifica, por lo tanto interpretamos que es siempre. Entonces siempre estamos obligados a identificar a, identificar a quien, al cliente o a usuario. ¿Cómo lo identificamos? Con una serie de documentación específica, quién es, a qué se dedica, este, dónde está. Toda esa, toda esa información se pone en un expediente. ¿no? Este, y el umbral específico para eh, el tema del aviso actualmente... Eh, bueno, siempre se encuentra en UMAS, son 8.025 UMAS que son 719.250 pesos. Entonces, este, esos son los dos umbrales que existen actualmente.
0: Okay. Y por ejemplo, corta Lupita, en el caso de adjudicaciones directas, ¿cómo se dan esas adjudicaciones directas? Digo, ya hablamos que son este, adjudicaciones peculiares, pero ¿cómo se dan esas adjudicaciones
1: directas? Fíjate que, que esta parte de. de peculiares, yo creo que rompen mucho el esquema de lo que es una adjudicación directa, porque la ley es muy clara en ese sentido. Es una excepción a la licitación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil dar para la autoridad debe cumplir muchos requisitos muy específicos que los establece la ley para poder adjudicar directamente una obra. ¿Cuáles son los casos en los que debe de adjudicar? Por ejemplo Eh, alguna obra que haya muy pocas especialistas en en esa rama de la construcción hablando de la construcción puede ser una restauración por ejemplo de un edificio antiguo y esa restauración solamente gente muy especializada lo puede hacer entonces casos como esos son cuando la, la, la autoridad puede gobierno puede dar una adjudicación directa y debe cumplir muchísimos requisitos, no es peculiar no debería ser peculiar entonces si es incluso para quienes hacen trabajos muy especializados y que saben y que pueden en algún momento tener acceso a todo el programa de obras públicas, identificar todas esas obras en donde se requieren eh, servicios muy especializados y donde podemos llegar con la autoridad y decirle, mira, esta obra me la puedes adjudicar, y esta adjudicación la hace directamente la autoridad, no no la licita, sin embargo, yo puedo llegar con la autoridad y decirle, esta obra que tú tienes, que requiere un tratamiento muy específico, muy especializado, la puedes adjudicar porque yo cumplo con todos los requisitos. Pues muy importante
0: la llamada de atención, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de efervescencia electoral, donde todos eh, en estos momentos tienen muy buenas intenciones de transparentar los procesos y de hacerlos más eficientes y que efectivamente se asignen a las personas que están calificadas para hacerlos Y y que verdaderamente se dejen de lado otro tipo de cuestiones que hacen precisamente que sean peculiares,
1: ¿verdad? Sí, y, y te comento algo, ¿no? tenemos este, adicional a, a, a lo que aquí el contador Ramiro decía de la ley eh, para la prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita, pues hay leyes muy específicas, la ley del de, Sistema Nacional de Anticorrupción, la ley de Transparencia, entonces el cumplimiento de todas esas leyes específicas para el caso de, de obras públicas, pues norman, norman y nos evitan y es donde nosotros precisamente podemos ingerir tal vez en estas campañas y decir bueno, cumple con todas estas leyes, no que al final la obra pública, si bien es cierto pues se hace con recursos de nuestros impuestos entonces en ese sentido como ciudadana yo creo que debemos de ingerir un poco más
0: Muy bien, muchas gracias portadora Amigo, pues un tema que siempre es el coco para la mayoría de los contribuyentes es lo que tiene que ver con el costo de ventas que pues, es la deducción más importante que se puede tener y, y en este ramo de la construcción pues tiene muchas aristas no también dependiendo de la acumulación de los ingresos que ya nos comentabas, porque bueno, pues eh, sabemos que si no hay, no hay ingreso o venta pues no hay costo pero entonces, eh, ¿cuáles son algunas de las particularidades que vamos a poder comentar en este curso y que las empresas deben de observar de manera muy puntual. Muchas gracias amigo, Sí, de hecho el costo
4: pues es, como dices el coco, eh, afortunadamente eh, en el costeo, yo más allá del ámbito fiscal, pues este es el área que me compete, pero también no dejemos atrás en el ámbito financiero en el tema del costeo, cuántos constructores de repente se derrumban por no tener un buen costeo eh, en el tema fiscal podemos mediante fórmulas que en el curso eh, se aportan una profundidad, un módulo especial de la determinación del costeo en, en la construcción es muy importante porque eh, eh, pues yo lo puedo determinar incluso eh, pasa muy continuamente lo que comentaba ahorita la contadora Pita o todos los compañeros y con el a mí, en el sentido de que ¿qué pasa cuando una constructora recibe un anticipo eh, que pasa muy comúnmente del gobierno en el mes de diciembre, ¿no? por vaciar las arcas de, del gobierno, y dice: pues ya me lo termino pa, porque si no me lo quitan, presupuestamente eh, pues, hablando, eh, pero ¿qué pasa con la constructor? Sí, es un ingreso acumulado, sin duda, pero no hay costo entonces, ¿se puede deducir ese costo? no se puede deducir ese costo Obviamente hay procedimientos para deducir el costo, eh, avisas a la autoridad y te dan la oportunidad de reducir pues, los famosos votos estimados también. Entonces, el tema del impuesto sin lugar a dudas, es el más importante de las deducciones autorizadas que una marca la ley, y pues sí es un tratamiento muy específico que pues estamos un poco de recupero, ¿no? Y lo van a tener el, el día del... Lo van a
0: tratar, sí. <risa> en la semana del control. Muy bien, amigo, pues sí. No, 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 y bueno, mi querido Miguel, ¿por qué? Los empresarios que se dedican a la industria de la construcción, los asociados de nuestro colegio, los contadores públicos que incluso no son asociados del colegio, los estudiantes de contaduría, el público en general, ¿por qué no deben dejar de participar en este gran evento que estamos organizando para analizar, como ya hemos comentado aquí de manera integral,
5: pues todo el sector de la industria de la construcción? Muchas gracias, Precio. Bueno, o sea, adicionalmente agregaría también por ahí arquitectos, ingenieros, todos aquellos que, que tengan algo que ver con, con el tema de la industria de la construcción. ¿Por qué, deben, ¿Por qué deben de venir? ¿Por qué deben de estar aquí con nosotros? Bueno, principalmente por una cuestión de, de capacitación para todo el personal, socios y no, y no socios los invitados. Eh, hay temas muy interesantes, como comentaba la contadora Lupita, como comentaba este, este Manuel, hay temas, por ejemplo… Hasta si nos topamos con restos arqueológicos en la la construcción en un tramo carretero, bueno, hay permisos que se deben solicitar a Nina. Si aparece un mamón, por ahí un amigo. O sea, tenemos, hay, hay momentos en los que se deben de, de haber ciertos cierto permisos. Eh, el tema de la, de la construcción, acá con el amigo Rigo, del Ciro, es importante que las empresas conozcan eh, la forma en lugar de, dar de, la, de la, la, la construcción. Todo el tema que va a, a amarrado con el suba hoy día por medio del Ciro, de qué trabajadores participan en, en la construcción es importante que conozcan esto porque el SUA, pues en este caso no hay complementarios con materia fiscal, que hay pagos de diferencias nada más y ya no hay forma de corregir esta parte, no, no hay que llevar muy, muy adecuado de esta forma, eh, también el que se conozca la parte de, del costeo, como me comentaba Manuel, cuando ejercen los recursos del gobierno dices a fin de año te toca que andar aquí pagando chayotes coloquialmente, bueno a, aquí es donde entra la parte de NIPS también esta asociación del costo con el ingreso es importante que la conozcamos, ahí tenemos al doctor Rafael Julián, un experto eh, eh, en esta materia, y pues vamos a hablar de la prevención de lavado de dinero, pues, que se conozcan, eh, ingenieros arquitectos, cuando reciben dinero, de qué procedencia es, ¿No? los umbrales, si hay que identificar, no es nada más el que les pague para hacer una casa, ¿no? hay que conocer hoy día ya también de dónde viene ese, ese recurso, hay que tener, hay que identificar a, a, a todos estos, estos personajes, ¿no? Entonces es un tema muy amplio como pueden ver, tenemos dos horas para la materia de previsión social, para PLD para normas de información eh, para gubernamental, a, MIS, a, MIS, perdón, a Fiscal, precisamente por el tema tan amplio que es, o sea, se les dan cuatro horas, que sería el día viernes y pues adicional a todo esto, para las 50 personas que existen de manera presencial el día viernes 21 habrá una comida, en la que incluirá música mismo también, para estas 50 personas como ven, por eso también se dan a de perder
0: muy bien, pues ahí está. Eh, la verdad es que estamos muy emocionados en el Colegio de Contadores de poder llevarles a cabo este evento con una gran calidad, con excelentes ponentes, personalidades que están conociendo ustedes ahorita aquí. Una probadita nada más de todo lo que vamos a poder charlar ahí. Reiterar que también está, como bien comentaba Miguel Ángel, el doctor Rafael Aguilera Aguilera, quien además es el presidente nacional de la Comisión de normas de información financiera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el doctor David Misael Fuerte Gargias, quien es el presidente de la Comisión Fiscal Regional Centro-Occidente del propio instituto. Así es que un gran evento con estos grandes amigos, ponentes, presidentes de comisiones, profesionales, expertos en la materia de una altísima calidad probada en los servicios profesionales que prestan y pues honrosamente asociados de este colegio de contadores públicos de Michoacán así es que bueno, por el día de hoy es todo agradecer a Periódico Provincia por el espacio que nos dispensa en sus redes sociales de poder transmitir este programa, por supuesto a Grupo Ideas aquí está Diego, Alexis, muchas gracias por el apoyo, a nuestra ejecutiva de Relaciones Públicas Carla Ayala, muchas gracias Carlita nos vemos en la próxima, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales seguirnos en nuestro podcast también la información está para que empiecen a inscribirse ya a este gran evento de la industria de la construcción, que repito, llevaremos a cabo el próximo lunes 17, miércoles 19 y viernes 21, y bueno, pues con esa comida que vamos a tener aquí para degustar con las 50 personas que decidan estar de manera presencial. Un abrazo a la distancia, este es su casa, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, muchas gracias y que tengan un excelente día.